0: Heute geht es um das Thema Beziehungen im Vertrieb. Herzlich willkommen im Nichtverkäuferkanal. Mein Name ist Oliver Busch und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich einfacher und gelassener verkaufen kannst. Während ich diese Episode hier aufnehme, möchte ich dir mal kurz einen kurzen privaten... Ausflug machen, bin ich in unserer Gartenlaube, wir wohnen in Hamburg in der Innenstadt und wir haben uns ein kleines Gärtchen geholt und meine Frau und mein Sohn buddeln gerade im Sand und bereiten schon mal das Gemüsebeet vor, während ich hier diese Podcast-Folge aufnehme für dich. Und warum erzähle ich dir das? Weil es einfach auch mal einen Einblick geben soll, wer ist der Olli, der hier so viel Content raushaut, was ist das für ein Mensch, nicht nur... Ein absoluter Vertriebler mit Leidenschaft, der gerne überzeugt, sondern auch einfach einer, der mal, der eine oder andere würde sagen, ein bisschen spießig ist, wenn er einen Kleingarten hat. Nein, so ist es nicht. Ich habe das einfach super gern hier, gerade mit dem Kleinen das zu sehen, wie der hier im Sand buddeln kann und es freut mich mega. Und ja, ich hatte ja letzte Woche auch gesagt, dass ich mal gucken werde, wie die Resonanz ist, äh, ob ich die Folgen machen soll oder auch nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die vorerst einstampfen werde. Ich werde freitags jetzt erstmal keine Zitate mehr machen. Wenn jetzt aber nochmal irgendwie eine Lawine kommen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ich habe das jetzt die letzten zwei, drei Wochen immer wieder mal angekündigt und gesagt, ich bin mit mir am Hadern und ich habe überwiegend Feedback bekommen, lass es erstmal sein. Konzentriere dich auf äh, das, was du machst und ich würde es nicht schlimm finden, wenn du es nicht mehr machst und ein kleiner Teil wollte sie äh, beibehalten. Und es tut mir leid für die, die äh, sie gerne haben wollen würden, aber der Große hat gesagt, ist okay, wenn es nicht ist. So habe ich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie, wenn ich jetzt nebenbei auch die Workshops, äh, die öffentlichen, geben werde, öffentliche äh, Coachings. Und wenn du da gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, schreib mir einfach über die Show Notes Am ersten Jo, Nu, Wochenende wird es in Hamburg einen anderthalbtägigen Workshop geben. Da wird es um die Einstellung im Vertrieb gehen. Da wird es darum gehen, mit richtigen Fragen in die Gedankenwelt des Kunden einzutauchen und dann auch dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee so zu präsentieren, wie du sie gerne oder wie dein Kunde sie braucht, um dir letztendlich ein Ja zu geben. Was ist dann unterm Strich? einfacher und gelassener macht, äh, zu verkaufen, zu überzeugen. Und ich möchte auch den Hörer wünschen, hier mehr Gewicht schenken. Und so hat mir Peter über Instagram, über die Shownotes, findest du es, wenn du mal einen Wunsch hast oder mir folgen möchtest, den Wunsch geschrieben, hey, mach doch mal etwas zum Thema Beziehung im Vertrieb. Was sollte ich tun, wenn ich beim Kunden reingehe durch die Tür? Worauf sollte ich achten? Und ich habe mir eine lange Zeit Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, diese Episode in zwei Teile zu teilen. Weil ich habe mir gedacht, es ist cool, wenn man coole Strategien hat, beim Kunden reingeht und schon viel am Anfang richtig machen kann und das Verkaufsgespräch einbetten kann. Es gibt ja zum Beispiel die Strategie des, des Primings, dass man am Anfang im Smalltalk schon ganz viel sehen kann und auch einbetten kann, um das Gespräch schon in einer Art und Weise zu färben, dass du es einfacher hast, um zu überzeugen oder deinen Kunden, wo du weißt, dass das ein Stinkstiefel ist, äh, ihn schon so in einen Rahmen zu setzen, dass es ihnen schwer fällt, in diesem Verkaufsgespräch wieder ein Stinkstiefel zu sein. Das werden wir nächste Woche machen. Heute wird es darum gehen, wie du mit dir selbst umgehst. Wenn du nämlich keine coole Beziehung zu dir selbst hast, wie willst du dann eine gute Beziehung zu deinen Kunden aufbauen? Das ist dann nur sehr, sehr schwer möglich. Du brauchst ein, hohe, ein hohes Maß Energie, um mit dem Kunden eine gute Beziehung aufzubauen. Und es macht es dir in manchen Fällen auch unmöglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst du zwei Teile raus. Wie eben gesagt, nächste Woche wird es um Strategien, was man alles machen kann, wenn man mit dem Kunden interagiert. Und heute geht es um das Thema Beziehung zu sich selbst. Und ich möchte das Ganze mit der Überschrift verstehen, Versehen, Selbstliebe. Und ich habe ein Zitat dazu gefunden von Oskar Wald. Und der hat gesagt, Eigenliebe ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Eigenliebe ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Warum ist mir das so wichtig? Wenn du gerade im Vertrieb, wenn du überzeugen möchtest, wenn du verhandeln willst, was auch immer der Kontext an dieser Stelle ist und du hast kein hohes Maß an Eigenliebe, kannst du mit Kritik nicht so gut umgehen. Kritik an dein Produkt, Kritik an deiner Person, Kritik an dein Unternehmen. Wenn du viele Neins bekommst, also viel Ablehnung, und du ein, ein geringes Maß an Selbstliebe hast, dann gehst du da einfach schlecht damit um. Und deswegen ist mir dieser Punkt so wichtig. Und deswegen habe ich gesagt, machst du zwei Folgen daraus. Und du wirst auch im Laufe der Episode merken, wenn du daran arbeitest, an dem Konzept Selbstliebe, dass du nach und nach es schaffst, eine höhere Selbstliebe zu haben. Im Umkehrschluss bedeutet es für dich, dass du besser mit Kritik umgehst. Das bedeutet aber auch, dass du dann viel leichter eine Beziehung mit deinen Kunden eingehen kannst. Und wenn du dann noch in der nächsten Woche die richtigen Strategien bekommst, dann alles richtig gemacht. Und es gibt einen sehr coolen Test, um mal zu sehen, wie es um deine eigene Selbstliebe bestellt ist. Und dazu gehst du mal in dein Badezimmer oder in dein Schlafzimmer, wo du auch einen großen Spiegel hast. Empfehlen würde ich dir, wenn du hast, einen Ganzkörperspiegel. Stell dich davor, guck dich an und sag, ich liebe dich. Und dann machst du folgendes. Dann nimmst du deinen Vornamen mit dazu. In meinem Fall würde es lauten, Oliver, ich liebe dich. Für viele Menschen... Ist es schon ein komisches Gefühl? Einige wenige machen diese Übung gar nicht. Und da weißt du schon selber, äh, da ist es um die Selbstliebe äh, schlecht bestellt. Und wenn du Widerstand hast, wenn du äh, ein komisches Gefühl dabei hast, dann solltest du, dann weißt du einfach, da ist es, ist noch Luft nach oben. Also ist es ist dann auch umso wichtiger, daran zu arbeiten und du wirst jetzt auch ein paar Tipps von mir bekommen, wie du das in Zukunft machen kannst. Also auch das darf geübt werden, auch wenn es sich am Anfang komisch anfühlt. Du wirst gleich noch in der Episode merken, dass es Powersätze gibt, also diese Affirmation, um den Ganzen noch mehr Gewicht zu geben. Eigentlich können wir das jetzt gleich aufgreifen, ich habe es bei mir auf der To-Do-Liste ein bisschen weiter unten äh, geschrieben... Aber ich kann es jetzt schon mal mit aufgreifen. Nämlich diese starke, starken Sätze. Wenn du dich da vorstellst vor dem Spiegel, sag so etwas wie, ich liebe mich, weil ich so schöne blaue Augen habe. Das würde ich zu mir zum Beispiel sagen. Ich liebe mich, weil ich, ein, weil ich so schöne Schultern habe. Ne? Und... Das versiehst du mit einem Lächeln und einer starken Emotion und vielleicht beißt du auch die Faust dabei, was für dich in dem Moment sich richtig und gut anfühlt und probier es mal aus. Und du wirst merken, je häufiger du das machst, desto leichter fällt es dir und je leichter es dir fällt, desto höher steigt dein Grad an Selbstliebe zu dir selbst und das ist ein cooles Konzept. Und genauso sind Sätze wichtig wie, ich bin so gut wie ich bin, ich bin gut so, ich bin wertvoll. Und damit pusht du dein Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe immer ein Stück weiter nach oben. Enorm wichtig. Also, erster Punkt vor dem Spiegel stellen und immer wieder so positive Sätze zu sich selbst sagen. Und irgendwann wird dein Unterbewusstsein dem Glauben schenken. Und je emotionaler und kraftvoller du das machst, desto... Mehr geht es in das, in dein Unterbewusstsein. Und wenn du jetzt einer von der Sorte bist, die sagt, hey, das ist so ein bisschen spooky, das ist, äh, kann ich nicht glauben, probier es aus. Mach dich mal einfach ein Stück weit frei davon und es aus. Das nächste ist, was du tun solltest, ist, mach dich zur Nummer eins Priorität in deinem Leben. Was will ich damit sagen? Viele stellen ihren Partner, ihre Kinder äh, in den Vordergrund, ihre Eltern, was auch immer, was dann in den Vordergrund gestellt wird oder was als wichtiger geachtet wird. Ich habe da zum Beispiel, was vielleicht ein bisschen hinkt im Moment, aber ich finde das ganz passend. Im Flugzeug, wenn es eine Katastrophe gibt beim Sicherheitscheck, heißt es immer zuerst sich selbst die Maske übersetzen, bevor man äh, der Mitreisenden hilft. Hey, wie willst du anderen helfen, wenn du selbst keine Luft kriegst? Und wenn du das auf dein Leben überträgst, wie willst du anderen bei den Zielen helfen? Wie willst du äh, ein, ein guter Vater, eine gute Mutter sein, wenn du dich nicht zur Priorität Nummer eins machst? Und dazu hilft dir auch der Punkt, dass du ab jetzt anfängst, Minimum 15 Minuten tagtäglich für dich nimmst, wo du dir einfach etwas Gutes tust, wo du einfach nur Zeit für dich hast. Zeit ohne Handy, Zeit ohne Fernsehen, Zeit ohne ohne Zeitung oder irgendwelchen Ablenkungen. Einfach mal mit sich selbst beschäftigen. Und dann wirst du merken, am Anfang fühlt sich das so ein bisschen komisch an, als ich das vor vielen Jahren damit angefangen habe, am Anfang war mir das so ein bisschen unangenehm, aber jetzt habe ich es ausgeweitet auf einen halben Tag und wenn es mal die Zeit zulässt, mal einen Tag oder auch ein Wochenende, dass ich einfach mal gucke, wo stehe ich, was will ich noch erreichen und du kannst das aber auch verbinden, indem du dir selbst etwas Gutes tust. Du kannst ja anfangen, wenn du so ein, die Möglichkeit für dich gefunden hast und deswegen fang an mit 15 Minuten und später steigerst du die Zeit, dass du für dich mal bewusst eine Wellnesszeit nimmst, ein, ein, ein heißes Bad nimmst oder was auch immer, aber nimm dir bewusst Zeit für dich selbst und damit mach dir auch mal klar, dass du die Priorität Nummer 1 in deinem Leben bist und nichts anderes, enorm wichtiger Punkt. Ich, ich muss gerade gedanklich so ein bisschen schmunzeln, weil äh, es ist ein Vertriebspodcast, wo es um Umsatz geht, wo es um jenes geht. Und wenn man jetzt nicht von Anfang an zugehört hat und mitten reingeseppt hat und äh, das so hört, dass es hier um Baden geht im Vertriebspodcast, hört sich so ein bisschen spooky an. Finde ich aber nicht so schlimm, weil es mal einen wieder bewusst macht, gerade äh, in diesem äh, umsatzgetriebenen Alltag oder äh, wenn du einfach nur besser überzeugen möchtest, dass es auch so. Wichtige Dinge gibt wie, mach dich zum Leben Nummer zur Nummer eins. Gönn dir täglich 15 Minuten Zeit. Nur für dich. Und finde ich einen enorm wichtigen Punkt. Deswegen muss ich gerade so, so, so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil das wird einfach zu sehr vernachlässigt, dass man einfach die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt ist, nur mit sich selbst nicht. immer guckt, wo ist eigentlich der innere Antrieb, wo sind die inneren Ziele oder was in dem Moment wichtig sein könnte. Und das fiel mir einfach dazu ein, dass man das viel zu selten macht. Und nicht ohne Grund erzähle ich dir hier, ähm, auch vom Anfang, dass ich hier mit meiner Frau und meinem Sohn im Garten bin und wir mal Zeit für uns haben, weg von Stadt, weg von äh, von so viel Trubel und jeder von uns beiden nimmt mal sich Zeit für sich selbst, um mal einfach mal zu gucken, was will man überhaupt mal selbst? Und wenn man das dann unterm Strich im Einklang kriegt, dann kann man auch bessere Beziehungen zu anderen aufbauen. Aber du siehst, wie wichtig das ist. Und da kannst du mal für dich selbst schauen, wo du gerade stehst. Aber lass uns mal äh, zu dem nächsten Punkt auf meiner äh, Liste kommen. Das Erste ist, wenn du morgens aufstehst, ist, hab Bock auf den Tag. Hab Bock, was passiert. Und freu dich dass du aufstehen kannst. Freu dich, dass du arbeiten gehen darfst. Freu dich, dass du eine Wohnung, ein Haus, was auch immer hast. Hab Bock, genieß das Leben. Und viele stehen schon mit den Gedanken auf oder lassen sich vom Radiowecker wecken -Wecker -Wecker und da kommt schon so negativ, negatives Gelaber auf einen rein. Mach das weg. Steh in Stille auf, Smartphone weg, guck nicht nach, was deine Freunde per WhatsApp, Facebook oder sonst wo geschrieben haben, sondern nimm doch erstmal auch den Tag bewusst wahr und freu dich drauf. Und vielleicht hilft dir auch äh, der nächste Punkt. Mach die inneren Kritiker aus. Stoppe die inneren Kritiker. Ich habe mal die eine oder andere Folge dazu gemacht, äh, wo es darum geht, den inneren Dialog auszuschalten. Das eine ist, was du machen kannst, ist, dir. du musst dir vorstellen, dass du innerlich in dein Kopf eine rote Lampe installierst. Und jedes Mal, wenn der innere Kritiker kommt, der innere Schweinehund und etwas sagen will, äh, heute ist wieder ein doofer Montag, äh, heute muss ich doofe Kunden besuchen, dä, dass diese rote Lampe angeht und dass du dann ein lautes Stopp hörst. Und dann den inneren Kritiker damit mundtot machst. Und wenn du das äh, äh, erlebst, auch tagsüber, nicht nur wenn du morgens aufstehst, mach, sorg einfach für diesen visuellen inneren Reiz, dass dieses Stoppzeichen kommt und das akustisch noch vielleicht mit einem inneren Dialog äh, zu versehen. Stopp. Ganz, ganz wichtiger Punkt. A, am Morgen, wenn du aufstehst. Und B, im Laufe des Tages, wenn du damit konfrontiert wirst, äh, was auch immer dann dein innerer Dialog ist. Apropos innerer Dialog. Wie sprichst du mit dir selbst? Einer der wichtigsten Punkte. Frag dich doch mal an dieser Stelle, wenn du zum Beispiel kochst. Wenn du zum Beispiel ein Nagel in die Wand hauen möchtest und du, du dir versehentlich auf den Daumen schlägst oder du versehentlich das Wasser überkochen lässt, wie redest du mit dir? Sagst du etwas wie, ach du bist doch ein verdammter Idiot oder Olli, du kriegst ja gar nichts an oder das war jetzt nicht so cool. Oder ignorierst du das und äh, sagst einfach nur Scheiße und äh, was auch immer. Was ist an dieser Stelle dein innerer Dialog? Beantworte mal die Frage jetzt so kurz für dich. Die meisten reden nämlich ziemlich wüst mit sich selbst. Die haben einen heftigen inneren Dialog. Und auch den kannst du mit dieser roten Lampe, Stoppschild, ein Stück weit ausstellen und Jetzt habe ich wieder einen Spooky-Tipp für dich. Mach doch mal Folgendes. Jedes Mal, wenn du merkst, dass du schlecht mit dir selbst redest, verwandel die Stimme innerlich zu einer Mickey-Maus-Stimme. Und vielleicht lässt du die Stimme auch in der Sie-Form mit dir sprechen. Und damit kriegst du schon mal ein Stück weit durch die mickey maus nicht nur ein Stück weit, du kriegst mit dieser Mickey-Maus-Stimme ein hohes Maß an Lächerlichkeit und durch die Formulierung Sie ein großes Stück an Distanz. Wenn hingegen, hingegen das Du sehr direkt und wenn du dich mit Vornamen selber auch noch ansprichst, hat das für dich eine viel größere Gewichtung. Aber wenn du das mit der Mickey-Maus- und Sie-Formulierung verwendest, es ist weiter weg und es wirkt sich weitaus lächerlicher an. Und wenn du auf der Leiter der Selbstverwirklichung äh, gestiegen bist, dann wirst du das noch weiter umformulieren in, hey, das war jetzt aber nicht so gut. Damit hast du schon ganz viel an inneren Dialog und Selbstkritik ausgeschaltet. Ganz, ganz wichtiger Punkt, achte auf deinen inneren Dialog. Wie redest du mit dir selbst? Und verändere den. Verändere den in Richtung, hey, war jetzt nicht so gut. Nächstes Mal machst du es besser. Hat eine ganz andere Gewichtung. Denk mal über deinen inneren Dialog nach. Das nächste ist, wenn du es nicht schon tust, mach dir ein Erfolgstagebuch. Schreib dir tagtäglich fünf Dinge auf, für die du, wo du erfolgreich warst. Nicht nur Dein Umsatz. Vielleicht wie du einen Partner, dein Partner überzeugt hast oder deinen Kunden überzeugt hast, oder du deinen Partner mit einer besonderen Geste besonders glücklich gemacht hast, das ist das, was ich sagen wollte. Mach dir darüber mal Gedanken. Schreib es jeden Abend auf, fünf Punkte, für die du, die du erfolgreich gemacht hast. Schreib auf fünf Dinge, auf die du stolz bist was du an dem Tag gemacht hast, worauf du besonders stolz bist. Und fünf Dinge, für die du dankbar bist, die du hast in deinem Leben. Und dazu kann, gehören auch Sachen wie, ich bin dankbar, dass ich sehen kann. Ich bin dankbar, dass ich eine Wohnung habe. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Und das, wenn du das tagtäglich machst, fällt es dir auch leichter, geil in den Tag zu starten. Bock auf den Tag zu haben. Das ist, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass wir oben hier oben in Nordeuropa, also es ist selbstverständlich, dass wir in Nordeuropa äh, ein Dach über dem Kopf haben, wo es hingegen in anderen Ländern nicht selbstverständlich ist. Aber das ist etwas, wofür man dankbar sein könnte. Und du merkst, nach und nach baut sich das miteinander auf. Und wenn du... Äh, dir bewusst bist, wofür du alles dankbar sein kannst, hast du mehr Bock auf den Tag? Zwei Punkte habe ich noch. Der nächste Punkt ist, hab Nachsicht mit dir. Wenn etwas nicht so funktioniert, und das ist jetzt weg vom inneren Dialog, sondern zu so mit den Ergebnissen in äußerem, wenn du das mal nicht erreicht hast, was du erreichen wolltest. Wenn irgendetwas nicht so gelaufen ist, wenn irgendeine Situation, Herausforderung in dein Leben tritt, hey, so what? Es ist, wie es ist und verzeih dir selbst. Hab ein wenig Nachsicht mit dir. Das Leben, ich würde jetzt sagen, ist schon hart genug, aber es ist an dieser Stelle falsch. Nimm es nicht einfach so ernst. Es ist einfacher, im Leben damit umzugehen, wenn du mit dir Nachsicht hast. Der letzte Punkt ist, Löse dich von nervigen Dingen, löse dich von Strukturen, löse dich von Menschen, die dir auf den Keks gehen. Und ich könnte jetzt sagen, du bist der äh, Schnitt deiner fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, gehört mit dazu. Aber letztendlich, wenn du Orte aufsuchst oder wohnst oder wie auch immer Menschen in deiner Umgebung hast oder auch ein Unternehmen, was dir nicht gut tut, das ist ja auch an der Stelle, wo man sich fragen sollte, hey, tut mir das Unternehmen gut? Hey, du bist acht Stunden, zehn Stunden, wie auch immer, in deinem Unternehmen und du wirst auch zum Teil des Unternehmens und auch das, wie du dich benimmst in der Freizeit, ist immer mitgeprägt von dem Unternehmen, wo du arbeitest. Und wenn es dir nicht gut tut, die Strukturen, das Unternehmen, die Menschen, musst du dich davon lösen, um zu den Menschen zu werden, die du bist. Und lass uns gedanklich nochmal einen kurzen Schritt zum, zurück machen. Wenn du nämlich die 15 Minuten jetzt beginnend ab sofort jeden Tag tust, wird dir das bewusst, hey, der, der Typ, diese Frau Tut mir gar nicht gut. Ich sollte weniger Kontakt mit dem haben. Oder du fängst an nachzudenken, hey, das Unternehmen, das Produkt ist, ist schon cool, aber wenn ich das Ganze betrachte, dann ist es nicht so geil. Das tut mir nicht gut. Und damit auch meiner Selbstliebe nicht so gut. Und wenn dir das bewusst geworden ist, in diesen 15 Minuten täglich, dann wirst du anfangen, Daran zu arbeiten. Das wird dir auch bewusst werden, wenn du öfters selbst reflektierst und dann wirst du auch, wenn du den Punkt zum Beispiel, um das auch nochmal aufzugreifen, ich liebe mich, weil und ich bin gut so, wie ich bin, dass dir immer wieder im Spiegel sagst, wirst du dich lösen von Orten und Menschen, die dir nicht gut tun. Und damit möchte ich auch die Folge schließen, weil es hat sich jetzt einfach immer wieder mit aufgegriffen. Du merkst es, ist, irgendwo ist es am Ende eine runde Sache. Und wenn du das beherzigst, dann kannst du auch in Zukunft gute Beziehungen zu, mit Menschen aufbauen und sie überzeugen. Und das ist dann überzeugen und gut zu sein in Reinkultur, weil du mit dir im Reinen bist. Ja, ist jetzt äh, die Folgenlänge geworden, die ich mir so vorgestellt habe mit ein wenig äh, weniger Zitaten. Ja, ich bin echt happy. Du merkst es. Ich freue mich. Also, wenn du auch mal Bock hast, mit mir irgendwas zu machen, kontaktiere mich gerne. Wie eingangs schon gesagt, Anfang Juni sind äh, die ersten Workshops in Hamburg und ähm, wenn du mit dabei sein willst, schreib mir einfach und ansonsten Hören wir uns in ein paar Tagen zur nächsten Folge.